0: Boa tarde ouvintes da Rádio Ponto de Vista Chegando agora às 14 horas Vamos aos nossos apoiadores Companhia de Calçados Você que procura as melhores marcas de calçado Com conforto, segurança e beleza aos seus pés Tudo isso você encontra na Companhia de Calçados Que localiza-se na Rua Voluntários da Pátria 1040 Fone 3225060687. 0687. Casa das Persianas Persianas de várias tampas e todos Orçamento sem compromisso tudo para embelezar o seu comércio solar, na rua Santos Dumont 259, perto da Voluntários da Pátria. Faça contato pelo fone 53-32-25-0870. Desejo que neste 2020, na sua casa reine a alegria e a paz, que o ano de 2020 chegue repleto de esperanças e conquistas. Boas festas! É o que deseja o advogado Claudio Montanelli, com seu escritório na rua Félix da Cunha, 565, Centro em Pelotas. Faça contato pelo fone 53981357763. Agendamento para marcada marcada. Lojas Lojistas Filincia. Para a construção de uma Pelotas melhor, atendemos Pelotas e região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família realizar as suas compras no comércio local. O Lojas localiza-se na rua Andrade Neves, 277, no quinto andar. Faça contato pelo fone. 32 27 16 46 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp. 53 50 2498 98 Conecte também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquisa para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Começa agora o programa Ponto de Encontro. E vai ser um bom encontro agora, com certeza. E vai, vamos ser analisados, seu Gerson Pepe. O senhor não fica preocupado com isso?
2: Olha, Alexandre. Boa tarde. Outro assim. Como diz outro, ah, eu não vida, digo nada. Né? A minha vida é um livro aberto,
1: é, tá bom. só tem a capa. né Ah, tá certo. Depois As páginas depois, são né? manchadas? Não, é, choveu, né? <risos> é, morreu, tá então, o que
2: estava escrito bom, não dá bom. mais para ler. Né? Tá bem, tá bem. Mas eu quero desejar também uma boa tarde né, a, a todos aqueles que já estão sintonizados, conectados conosco na Rádio Ponto de Vista, nesta terça-feira. 21 de janeiro de 2020.
1: Está indo janeiro,
2: hein? É, é, praticamente bah. dois terços do janeiro, né? Hoje é 21. Estamos há 10 resta dias. Restam apenas 10 dias, dias para terminar o mês. É, um tempo quente de novo, né? É. Bastante calor aqui na nossa princesa do sul, Alexandre Martins.
1: Muito bem, está aqui é. comigo, né? É, Vamos conversar a patrícia lima sobre um pouco de empreendedorismo espero que seja exatamente isso eu não sei direito né? boa tarde patrícia tudo bem
3: boa tarde Alexandre tudo bem eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é um meu prazer estar aqui hoje para conversar com você sobre esse tema tão importante que é a questão do nosso empreendedorismo
1: uhum. olha eu acho também muito muito importante por tudo que nós conversamos, essa de quase meia hora, né? Nós tivemos batendo um papo e eu acho que de, de suma importância, assim para todas as pessoas, tanto para as empresas, também para aqueles que vêm em busca, né, de uma vaga em algum lugar. Conta um pouquinho para nós o teu trabalho,
3: sim, Alexandre. Na verdade, assim, a Nova Consultoria é uma empresa que está há dois anos no mercado, nós prestamos consultoria na parte de gestão de pessoas. Então, nós não trabalhamos com o departamento pessoal, que é uma parte mais voltada uhum. para a área contábil. E o Recursos Humanos das empresas, ele costuma fazer essa gestão entre folha de pagamento e as necessidades dos funcionários. Nós trabalhamos com a parte de desenvolvimento humano. Então, nós buscamos, na verdade, é que as pessoas sejam cada vez melhores dentro das suas áreas profissionais. O que, que nós estamos hoje para trabalhar aqui com vocês, que eu trouxe pensando em conversar com vocês? O é programa isso. é teu, tá, Patrícia.
1: Pode falar à vontade. De vez em quando a gente interrompe e pergunta.
3: Obrigada, obrigada. Então, na verdade, assim, ó, a questão que existe em relação às pessoas que têm a necessidade de aprender, como montar um currículo de uma maneira correta, quais as competências colocar ali, quais as experiências, quais os dados que o recrutador realmente precisa para trabalhar... Porque, na verdade, toda vez que é postada uma vaga de emprego na internet, a gente recebe cerca de mil, mil e quinhentos currículos por vaga. E nós temos que avaliar todos para ser justos, para então chamar as pessoas que têm o perfil da vaga que a gente precisa. E aqueles currículos muito grandes, que têm muitas páginas, muitos cursos, várias coisas que não têm a ver com a vaga que a gente está solicitando, acaba sendo maçante para o recrutador, hum. porque ele já tem um trabalho muito árduo. E aí acaba demorando mais também as ou, tal, ou talvez nem veja. Não, na verdade, olho acho olho. que sim. É. Eu acho que o justo e o correto, o ético, sim. é analisar todos os currículos para uhum. ver quais os que se enquadram dentro da vaga, uhum. com as competências que foram sim, solicitadas claro. ali na, na descrição da vaga. né Então, acaba que eu faço sempre essa, essa limpeza, como eu digo, né? Ali eu já aproveito vários outros currículos para outros cargos que podem vir aparecer, que não tem a ver com aquele cargo que a gente solicitou, mas as pessoas têm competências para trabalhar uhum. em outras áreas. Então, a gente acaba já criando um banco de currículos também. Depois, um diz... banco de dados? Isso, um banco de dados de currículos
1: Sabe por que eu te perguntei? Porque eu lembro que uma vez eu entrevistei é, A pessoa da área do departamento pessoal eles disse assim, o currículo quando ele vem muito grande Muito extenso Às vezes o pessoal está cansado e já nem olha É certo ou não é certo? Bom, é uma outra questão né? Mas pode acontecer isso ou não?
3: Pode, pode acontecer. Porque às
1: vezes ele diz assim, olha, a, 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 as coisas têm que ser respondidas curtas e objetivas.
3: O que, que acontece? Quando hum. se abre uma vaga de emprego dentro de uma empresa, 99% das vezes ela é urgente. Ela Sim. precisa ser... Rápida. Muito, muito, Preenchida. muito ágil essa seleção. Então, o que, que acontece? Quando o recrutador ele acaba abrindo ali 6, 7, 8, 10 currículos que são muito bons, ele acaba utilizando desses para fazer... A seleção dele e ter o resultado que ele precisa rapidamente. Mas o correto, o ético, é olhar todos. Uhum. Então, eu, quando eu abro uma seleção na minha empresa, eu já faço isso. Eu dou um prazo maior para as pessoas enviarem o um currículo. Tu nunca
1: pensou dar um cursinho sobre ética? Porque é uma das coisas que está esquecida nesse país, né? É,
3: mas, na verdade, hum. assim, ó, um dos treinamentos que a minha empresa proporciona, porque a gente, além de trabalhar com recrutamento e seleção, nós trabalhamos com treinamentos em company, palestras, e também a questão da análise comportamental. Uhum. Então, essa questão da ética, ela está muito ligada ao comportamento humano, ao que as pessoas trazem consigo de vivência, que ao que elas trazem de, de experiências dentro da vida delas. Então, é bem importante que as pessoas tenham essa visão de si, para que elas possam, então, trabalhar sua ética. E, voltando à questão dos currículos, acaba que a gente que os co eles acabam por fazer essa seleção de uma maneira muito rápida. E, sim, muitas vezes, na prática, aquela questão da é, de ser o que realmente acontece, a verdade, é que acaba-se que não se olham todos os currículos mesmo. Uh, existem currículos que a gente abre e eles têm ali uma foto... Um nome, várias rasuras dentro do currículo. A gente não vai avaliar aquele currículo, porque a gente não quer pessoas que tragam rasuras. Uhum. Às vezes é um currículo que a foto da pessoa, ela está a mesma que ela estava numa festa, numa a balada. A própria rasura
1: já, é, já dá o perfil da pessoa. Sim, né?
3: então a pessoa que avalia um currículo, ela tem muita expertise para isso. Então, de colocar o um olho na estética do currículo, a gente já sabe se vale a pena ou não olhar as outras informações. Então, lá no meu Instagram eu tenho algumas orientações de como montar um currículo da maneira correta, como o um recrutador gostaria de receber um currículo e como ele vai dar atenção ao currículo da pessoa. Porque ali tem todos os detalhes, os pequenos detalhes, o tipo de foto que tem que tirar, como colocar o nome, quais os dados pessoais, que precisa, os que não precisam. Porque normalmente a pessoa baixa um currículo da internet e só substitui os dados dela e isso hoje em dia não é mais praticável os currículos eles têm que ser únicos eles têm que ser especiais eles têm que trazer a não. informação básica que o um recrutador precisa porque se ele vai analisar mil currículos ele tem que achar que o teu é atrativo claro. dentro daqueles mil
1: algo que né demonstre um pouco a diferença entre os outros né Exatamente. interessante né Bé? Sim
3: Exatamente. bem interessante
1: né Dica pode continuar no
3: momento da seleção de, de, de da ligação para a pessoa quando o recrutador liga e ele diz é, boa tarde, gostaria de marcar uma entrevista. Essa postura dessa pessoa que está recebendo essa ligação é muito importante. Ali ela já está sendo avaliada novamente, não somente no currículo. Porque a maneira que ela responde, o jeito que ela fala, se ela nota informações ou não, isso tudo nos mostra um pouco do perfil dela também. No momento da entrevista em si, se ela se organizou, se ela conseguiu ter uma boa apresentação pessoal, se ela fez um bom marketing pessoal no momento de vender a sua imagem, se ela conseguiu chegar no horário proposto para a entrevista, se ela não se perdeu no caminho e ligou para o recrutador, como já aconteceu comigo, ligar e dizer, olha, me perdi, eu não sei onde é, onde é que é o teu escritório? Por que a pessoa não se organizou com antecedência? Ela teve tempo para isso. Então, tudo ela está sendo avaliada. Então, não é somente no momento que a gente está sentado na entrevista fazendo uma série de perguntas estruturadas que a pessoa está sendo avaliada. Ela é avaliada desde o momento em que ela envia o currículo. O título do e-mail que ela coloca, como que ela escreve, qual é, o que, que ela põe no corpo do e-mail, que palavras ela usou, que maneira ela falou, ela foi agressiva, ela não foi. Tudo isso a gente avalia ali no momento de analisar esses dados preliminares, antes mesmo de chamar para fazer uma entrevista de emprego.
2: Que esses dados são... Se após avaliação
3: tem uma avaliação constante, desde o momento em que a pessoa enviou o currículo, a maneira que ela usou para enviar, tudo que foi tratado com ela, todos os contatos, inclusive até o momento que ela sai da tua sala, que ela foi embora, como ela se despede, tudo isso é avaliado, porque isso nos demonstra como é o comportamento dessa pessoa para uma vaga de emprego. Então, então como eu falei... Ótimo,
2: interessante. Claro que é
3: interessantíssimo. Como eu isso. falei lá no meu Instagram, eu fiz uma série de vídeos aonde eu ensino as pessoas esses pequenos detalhes da montagem de um currículo, os pequenos detalhes de uma entrevista de emprego, de como se uh, se portar na frente de um de um recrutador uhum. para que as pessoas consigam se autoavaliar. Porque o que é mais importante desses vídeos? Nós precisamos nos autoavaliar, nos automotivar, e, principalmente, nos enxergar como nós realmente somos. Isso é muito difícil. Encararmos os nossos defeitos, encararmos as nossas dificuldades. Isso é difícil.
2: Isso diminui também né a possibilidade de de não escolher a pessoa
3: certa. Exatamente. Então, assim, ó, se, eu, se a Patrícia me disse lá no Instagram dela que na hora de montar o e-mail para enviar o meu currículo eu tenho que cuidar o anexo que eu coloco lá dentro porque eu já recebi boleto da caixa eu já recebi manual de jogos da internet ao invés de currículo. E isso demonstra o é Um déficit de atenção. Então, isso tudo já é avaliado.
1: Tem <risos> que engraçado, né?
3: <risos> é. Então, assim, é. ó, esses detalhes, eles são muito importantes. Então, assim, com se certeza. a Patrícia me disse que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou escrever de título, com o que eu vou colocar no corpo de um e-mail para um recrutador, eu não posso botar um textão e falar toda a minha vida... Ou tentar sensibilizar o recrutador, porque ele é um profissional que ele está trabalhando para uma empresa. Então, muitas vezes eu recebo assim, ah, eu tenho dois filhos, eu estou doente, a minha esposa não sei o que. As pessoas tentam sensibilizar a gente, no momento que elas enviam e-mail, eu nem abri o currículo da pessoa ainda, e ela já tentou me sensibilizar. Então, a gente tenta fazer...
2: Ela está tá passando uma etapa que nem... Além disso, nem, ela, não atingida, né? ela não está sendo profissional.
3: Ela não está sendo profissional.
2: Ela, pela sensibilização da, do problema pessoal dela, ela acha que aquilo é a forma dela Exatamente. conseguir o um emprego. É, né? Porque
3: muitas vezes ela deve ter conseguido assim. Uhum. Através de conhecidos, através de pessoas que eram realmente mais sensíveis. Mas um recrutador, ele tem uma habilidade em lidar com essas situações. Ninguém que trabalha com gestão de pessoas pode ter, vamos dizer, o um coração mole. É. As pessoas têm que saber ser sensíveis mas ao mesmo tempo tem que saber como ser um pouco mais rígida, um pouco mais dura para levar aquela pessoa até um objetivo maior.
1: Existe, até, até porque saber a capacidade do profissionalismo da pessoa sim, também.
3: Sim. Né? Exatamente.
1: Mas é o treinamento que faz falta sim, muitas sim. vezes das pessoas que fazem isso, sim. que é o caso da tua empresa. É.
3: A minha empresa presta treinamentos em diversas áreas. Então a gente faz treinamentos nessa parte de uh, atendimento. A gente tem um produto que chama Excelência em Atendimento, onde a gente consegue fazer um mapa desse atendente e mostrar para ele quais são as melhores opções que ele tem na hora de fazer um atendimento. Porque a maioria das pessoas pensam que atender é ouvir o que a pessoa tem para dizer, anotar ou resolver o problema dela. E não, o atender é entender a real necessidade daquela pessoa, não o que ela quer, mas o que ela precisa. Então isso é atender. E as pessoas às vezes pecam um pouco nisso, porque eu sou bonitinha, eu tenho um belo sorriso, eu consigo me portar bem, eu sou uma excelente atendente. não é bem assim.
1: Claro que não.
3: A maioria das pessoas acabam passando a bola para outras e aí o cliente fica rodando dentro da empresa. Então, esse excelente atendimento é um dos treinamentos que a gente presta. Eu tenho treinamentos com vendas, com marketing pessoal, que esse é bem interessante para quem quer conseguir o seu emprego também, porque as pessoas conseguem aprender como se portar, como se vender. Não somente no currículo, mas também pessoalmente, junto às empresas e às pessoas.
1: Ah, eu tenho uma curiosidade. Uh, hoje, vamos supor, eu quero montar uma empresa. Certo. E aí eu vou ter que te procurar, para ter uma noção, né, dentro daquilo que eu quero fazer, Sim. Né, o tipo de funcionário que eu vou Sim. precisar ser indicado por ti. É Sim. assim que funciona bem? Também. Porque o que a gente vê muitas vezes, não, né? Tu abre um negócio e tu convida A, B, vem, tu achou, tu achou, tu achou que é bom.
3: Exatamente. E não vai dar certo. Não dá certo. O que, que acontece? Hoje em dia nós temos muitas empresas familiares. Sim. As empresas familiares, elas são compostas por um dono, o seu cônjuge, o seu filho, o seu tio, o seu primo, o seu irmão e assim vai.
1: E às vezes o avô, né? É. Que, que é registradora lá do tempo do... É.
3: E o que, que acontece? Acaba que quando tu contrata novas pessoas e coloca, começa a, a tua empresa começa a crescer e tu começa a colocar uhum. novas pessoas, começam a acontecer alguns conflitos. Porque todos têm essa liberdade de se achar também o dono da empresa, de ter autonomia de certos trabalhos, de certos serviços dentro da empresa.
1: Perde-se a ética.
3: E começa a ter muitos conflitos. Então, qual é a situação que chama atenção? Por exemplo, queres abrir uma empresa? Queres me chamar para que eu diga quais são as melhores pessoas? Como é que eu vou avaliar isso? Qual é o serviço? Bom, eu preciso de um radialista. Bom, então, nós temos que pegar uma pessoa com um perfil comunicador para que ela saiba lidar exatamente com essa situação. Ah, eu preciso de um auxiliar de escritório. Ele vai ficar sozinho numa sala trabalhando com documentação e com números. Bom, precisamos de um analista. Então, a partir daí, eu vou montar o perfil, que nós temos todos os quatro ah. perfis, que é o comunicador, o executor, o analista e o planejador e, através desse perfil, eu vou conseguir avaliar. Óbvio que eu tenho que ser um perfil que bata com a gestão. Mas, então, esses pequenos detalhes que fazem com que eu consiga ter uma assertividade na hora da contratação. Avaliar que pessoa, que perfil de pessoa que serve com cada cargo. Então, para empresas que estão abrindo, sim. Porque, hoje em dia, o maior capital que existe dentro de uma empresa é o capital humano. Sem pessoas eficientes, é praticamente impossível se ter sucesso. Então, quanto mais as empresas qualificarem as pessoas, treinarem as pessoas e deixarem à disposição delas o conhecimento que tem aí fora, melhores elas serão. E muitas vezes é muito mais barato para a empresa ela investir no conhecimento, desenvolver uma pessoa que é muito boa em algumas coisas e peca em outras, do que demitir ah. e começar ah. todo um processo de treinamento. Sim. Então, o
1: interessante, pelo que tu coloca, se estiver errado, me corrige. Sim. A pessoa, quando pensar em abrir um negócio, é bom ter alguém que indique assim como tu. Para a pessoa já é começar certinho.
3: Exatamente. Porque Não ela tem vai economizar que ir muito... e
1: vir, ir e ah. vir né? nesse jogo. E ela vai
3: economizar muito nisso. Eu também acho. Porque o que, que acontece? As demissões elas são muito caras, mas hoje em dia o empresário ele costuma ver que quando ele erra numa contratação, vamos dizer assim, ele tem um custo de demissão. Então ele calcula 40% de multa, fundo de garantia, isso, isso. Não. Ele tem todo um custo de recrutamento e seleção novo.
1: É, Sai bem mais em conta.
3: De treinamento dessa pessoa novo, de fazer com que essa pessoa se adapte dentro de um grupo, trabalhar a cabeça de um grupo. Então tudo isso são custos que podem ser evitados se, através da, do desenvolvimento humano, nós possamos chegar até as pessoas para que elas tenham uma visão de que somos todos diferentes, cada um tem a sua vivência, a sua maneira de ser, que existem características que são únicas e outras que são em comum e que nós precisamos nos avaliar e melhorar o nosso comportamento diariamente.
1: Que é interessante, né, né o Sr. Gerson Pérez? Tu vai descobrir a pessoa, não, não muitas vezes pelo que a pessoa representa, uhum. mas pela sua capacidade. É. Porque, às vezes, o cara é, ele, ele se demonstra simpático, uma série de coisas, mas não tem a capacidade e o perfil para que ele trabalhe.
3: Exatamente. Interessante. E em Pelotas? Já vou
1: deixar de falar. E em Pelotas? Tu, as, as pessoas que abrem... A gente vê falar em tantos negócios que abre dentro de seis meses, um ano, fecha. Sim. Pode ser decorrente a tudo isso que está se falando para nós? Sim.
3: Existem vários fatores, na verdade, que influenciam. É a questão financeira, de não saber fazer a gestão financeira. Hum. Às vezes, investir um pouco mais do que deveria e acabar entregando bens pessoais em função disso. Às vezes, a pessoa não tem um perfil empreendedor, eu não soube desenvolver isso nela. Mas também, é em relação às pessoas, porque pessoas é um custo muito alto para uma empresa. Ah. Ter um funcionário é caro. Então, dependendo do tamanho da empresa, sim, isso pode vir a quebrar a empresa se ela não fizer da maneira correta. E se ela fizer da maneira correta, ela pode crescer, e muito, tendo um funcionário que vai realmente trazer um resultado efetivo.
2: É, Patrícia, Fala. assim, ó, é, esse teu trabalho, tu também não utiliza, bom, assim, análise de mercado, outras coisas, se o negócio é viável, a viabilidade do negócio a localização do negócio, esse tipo de, esse, tudo isso, é, todo esse, esse pacote de, de serviços que, que não diz que vai garantir o sucesso, mas que pelo menos pro empreendedor, pro empresário vai dar a ele um, uma, um maior é, leque de opções na hora dele empreender da hora dele colocar o negócio dele
3: sim na verdade fazendo? não esse, esse trabalho eu não faço uhum. ele se chama plano de negócios uhum. e ele é um trabalho que ele é praticamente exigido para que as pessoas possam ter uma visão ampla do negócio que elas querem ter uhum. de como elas vão investir quanto vai custar como vai ser o retorno como vai ser a minha sede qual o planejamento que eu tenho quantas pessoas tudo isso é feito dentro desse plano de negócios eu aprendi a fazer isso na faculdade de administração, eu uhum. sei como fazer um plano de negócios, fiz para a minha empresa, uhum. mas não, não executo isso junto aos meus clientes.
2: É, sabe por que eu te digo isso? Eu, eu fui bancário. Certo. Ah, trabalhei num grande banco
3: uhum.
2: estatal, é o Banco do Brasil. Sim. Ah. E chegou uma época que o banco com essa coisa da, da, da tecnologia, magia se tinha 40 funcionários daqui a pouco não comportava 10 e eles começaram a, a vender que tu poderia através de um plano de demissão voluntária uhum. um, montar um negócio uma série de vantagens que tu poderia ser um empreendedor que não prepararam ninguém e quantas pessoas eu vi que pegaram boas somas em dinheiro
1: e aquilo em seis meses um ano. Foi. foi. Aquele Você foi. negócio. Não, não. Pois é, isso não, que eu perguntei para ela também, é que eu acho interessantíssimo <risos> ter alguém que prepare as pessoas, no mínimo, a pensar. Não é fazer, porque ah, oh, eu estou vendo o fulano lá, está se dando
2: isso, bem. Isso já são lá 15 anos, Sim. um pouco mais. Mas é, eu acho que isso é tão... Hoje né, a gente vê esses planos de emissão voluntários, às vezes... Principalmente em Estatal, em, em, em algumas empresas públicas ainda se vê isso. Né? Sim. E, e é por isso que eu te digo: Pô, por que, que eles, em vez de tá, poderiam oportunizar a, a, a questão financeira, mas também organizada, dar às pessoas a oportunidade uhum. não é, de conhecer? O que, que elas iriam fazer? Exatamente. Tinha gente que comprou padaria, não sabia nem se, se existia forno. Nem o que levava no pão. Uh, forno sim. elétrico, forno a não sei o quê. É, o cara não tinha nunca visto uma quadra de padaria, não sabia nem que se chamava a quadra, lá o cara lá onde é. o espadeiro fazia o pão, entendeu? Então, quer dizer, isso é fadado
1: a não
3: ser. Ao fracasso? Né? sim.
1: Agora, isso é aquilo que eu estava conversando com a Patrícia, eu acho que não está precisando muito disso, e eu também acho, na, na, dentro do ensino fundamental, corrija se eu estiver errado, é, uma parte de explicar né, essa possibilidade de negócio para o jovem, porque o jovem hoje está buscando, já falávamos nisso, uma faculdade pensando em dinheiro, e geralmente a gente vê vários profissionais, vários profissionais, formados trabalhando em áreas que não tem nada a ver a sua formação.
3: Exatamente. O que eu percebo, hum. principalmente em relação a essa questão de formação do empreendedor, é que o empreendedor, ele muitas vezes é motivado por um sonho ou até mesmo por dinheiro, porque ele tem uma necessidade financeira e acaba que ele não se prepara da maneira correta para o, para o trabalho que ele quer desenvolver. Sim, sim. O SEBRAE, eu sei que oferece uma série de cursos para os empreendedores que estão começando. São cursos muito bons, cursos que realmente capacitam eles, principalmente na questão financeira. E o meu trabalho, o que, que é? O meu trabalho é fazer com que as pessoas que trabalhem nessa empresa, incluindo o dono, sejam o melhor possível. É. Que todas elas vistam a camiseta, trabalhem com vontade. Que todos vão ganhar, como. né? Porque qual é o meu trabalho? Não. O meu trabalho é desenvolver competências. Então, quando eu faço um treinamento, quando eu faço uma entrevista, quando eu faço uma análise comportamental, o que, que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo, estou descobrindo na pessoa quais são os comportamentos que ela precisa melhorar e quais são os comportamentos que ela já tem que são muito bons. A gente potencializa esses comportamentos muito bons e faz um trabalho de melhoria, que seria um plano de desenvolvimento, uhum. para esses comportamentos que não são muito legais. Vamos fazer um exemplo prático. Perfil executor. O executor, ele é um excelente líder. Ele adora desafios, adora metas, mas também ele é uma patrola Se ele tiver que passar por cima de alguém para chegar no resultado ele dele, ele faz. Então, no executor, falta a empatia, o trabalho em grupo. E isso é uma das coisas que a gente vai desenvolver com ele para que ele seja mais empático com os colegas, para que ele não, não seja tanto de uhum. passar por cima das pessoas. E isso eu faço em grupo com os treinamentos. A gente desenvolve uma série de competências... Uhum e também individualmente, que é o que as empresas gostam mais de desenvolver, que são as lideranças. Por quê? Porque o líder ele é alguém que ele já chegou naquele local, ele chegou numa gerência, numa gestão, porque ele demonstrou que ele realmente é capaz, que ele tem uh, competências que os outros colegas não tinham. Então ele é, é responsável pelo papel mais difícil dentro da empresa, porque o líder ele está entre a equipe que são os funcionários. E a gestão que tem uma questão estratégica e ele tem que fazer com que aquilo tudo funcione. O líder normalmente é muito estressado, ele tem muita raiva dentro de si, ele não se sente valorizado o suficiente. Então os líderes eles precisam de motivação Mas tá também é uma parte de não,
1: uma insegurança?
3: Não, não, é pela pressão do ambiente. Uhum. A pressão do ambiente faz com que seja assim. É,
1: e ele se acha,
2: não é que ele se acha, ele sabe que no grupo ele é o cara que tem ele é o as, maiores, as é o norte. É as, o norte. As, as, as condições ele, ele é. percebe que os outros não conseguem acompanhar aquilo que se precisa Sim. Né?
3: E além disso, o líder, ele é Mas responsável pelas metas e pelas, uh, pelas pelas metas e pelas tarefas serem feitas da maneira correta para atingir aquele desempenho. Então, ele tem que deixar satisfeito o dono da empresa e os liderados. E isso é muito difícil. Por isso que os líderes precisam ser constantemente motivados.
1: Interessante, hein? Muito interessante. né, senhora? E, principalmente, hoje, que tudo, é todas as empresas querem metas, 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 cada vez mais. né? lá, Vamos lá, Eduardo.
0: A gente para os nossos apoiadores, lê alguns comentários aqui. Vamos lá. A Vernalícia, que está sempre conosco aí. Uh, o Pedro Pereira Pepe disse, acompanhando o programa agora, Alexandre Pepe interessante o tema para o momento de buscar vaga no mercado de trabalho é. a Fátima Gabastos enviou boa tarde primo, na tua escuta aqui no Balneário Pinhal
1: é, isso é coisa de rico, nós estamos trabalhando né Patrícia, <risos> ela tá lá no <risos> Pinhal coisa bem boa, né? um dia eu chego lá nós
0: vamos tomar banho de chuveiro
2: Vão, não. Vamos, vamos. Não, mas
1: tem a piscina ali do lado, qualquer coisa nós vamos porque ficamos de molho, fizemos uma entrevista ali <risos> vamos lá Eduardo
0: Lendo alguns nomes que entraram aqui conosco: Bom. Manuel Soares Magalhões, Daniel Silveira, Adriano G. Ilau, Marcelo Centeno, Marcelo Antônio Rax, Euclides Mas, Adriano. Mas Marcelo, Marcelo
1: tem quatro lojas, de repente ele, né? Busca uma dica contigo, né, Patrícia? Você não pode ser interessante. Ah, é. Vamos lá, cumprir o bem: Vila,
0: Melgarejo, hum. Jardim, Aldrícia Duarte, Luciana de Lima Baleia, Vera Lissa Nascimento. Vamos aos nossos apoiadores. Doutor Vinícius Sinotti, odontologia e harmonia facial, aparelhos ortodônicos, botox, preenchimento e tratamento rejuvenescedores, clínica geral, cirurgias, claramentos, restaurações, entre outros. Fica na Avenida Rio Grande do Sul 247. Passa contato pelo fone 53981 23. Consultas fora marcada, conectores Dersen, de não mochila, cabo flexível. Contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica Visite nosso site www.drc.hn.com.br Ou fale conosco pelo fone 53 32 78 <risos> Mecânica Laranjal Serviços de mecânica em geral Mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar Na Avenida Rio Grande do Sul, 1031 Fone 53-32-27-9465 ou pelo fone 53981 13 4217. Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla, Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. tintas automotivas, prediais, marcas como Cherwinians, produtos de piscina e tinta spray interna para micro-ondas. Faça contato pelo fone 32250133. Um, ou fone 32250098. 0098. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio ponto de vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone <risos> 53 991 10 28 13 ou pelo WhatsApp 53 991 50 24 98 e conecte-se pelas nossas plataformas digitais tanto Facebook e Instagram, pesquise para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem, esse é o programa Ponte em Conta. Estamos conversando aqui com a Patrícia Lima e trazendo umas novidades interessantes, né, Gerson Pepe? Coisas que as pessoas deveriam né, prestar muita atenção. E quem é proprietário de comércio? Quem sabe numerar o seu estabelecimento né, com boas informações, boas técnicas, né, ô, Patrícia?
3: É verdade. Na verdade, esse trabalho que eu faço, ele está ao alcance de qualquer empresa, de qualquer tamanho, qualquer porte. desde que Um conversa... funcionário
1: já também Sim, vale a pena começar. Que
3: as estejam... Se tu tens um funcionário, tu te apoia totalmente nele. Por que não desenvolvê-lo e fazer ele ser o melhor que ele puder? E já é teu braço direito, esquerdo e as duas pernas e a cabeça. Por que não, então, desenvolver ele, deixar ele cada vez mais satisfeito, se sentindo valorizado. Porque quais são os principais motivos para investir em treinamentos e desenvolvimento de pessoas? As pessoas se sentem valorizadas, as pessoas recebem um conhecimento que hoje em dia é o que as pessoas mais buscam, seja na internet ou qualquer outro lugar, se busca muito conhecimento. As pessoas se sentem motivadas e as pessoas acreditam que a empresa realmente olha para elas e acredita no potencial delas. E isso faz com que crie o princípio da reciprocidade, que tu uhum. fazes por mim eu faço Uá. por ti.
1: Sim. Interessantíssimo. Fala, Gerson Pepe. Não. Eu sei que quando fica quietinho alguma coisa na tua cachola fica mexendo. É, eu só, assim, é. para que a gente possa aprender. Antes de tudo, não é. Além. Eu acho que eu até vou fazer um.. mandar o Eduardo trabalhar com ela um pouquinho, para ela ensinar o Eduardo, o que uhum. tu acha? É uma ótima. Boa, maneira. né é.
2: É. Mas o Patrícia, me diz uma coisa, assim Patrícia. É, o empresariado ainda é um tanto quanto rebelde a esse tipo de coisa, ele, ou ele já está mais acessível, ele aceita, ele já é mais aberto. É, como vocês, na prática, no dia a dia, é, fazem para que consigam é, sensibilizar esse empresário, para que ele consiga buscar essa excelência em qualidade para
3: excelente pergunta na verdade existe sim ainda muito preconceito em relação a esse trabalho porque as pessoas em primeiro lugar pensam que a consultoria é algo muito caro uhum. além disso os gestores eles é um dinheiro como...
1: colocado fora
3: é, e eles veem como que conversas não levam a lugar algum e é, o meu trabalho é muito conversar com as pessoas e entender como elas pensam, como elas agem, para que a gente possa então tomar algumas decisões estratégicas em relação ao objetivo maior desse empresário. Eu tenho na minha carteira de clientes alguns empresários que têm sim uma cabeça muito aberta, que gostam muito das ideias, que querem inovação, querem melhorias, e normalmente esses empresários trabalham com pessoas mais jovens. Porque os jovens, eles são muito dinâmicos e eles são muito voláteis. E eles trazem muitas coisas e eles precisam de conhecimento constante para se manter satisfeito onde eles estão trabalhando. E eles podem ser muito bons por ser multifuncionais, por aprender as coisas muito fácil e lidar muito fácil também com muita tecnologia e muitas tarefas ao mesmo tempo. Eles são muito multitarefas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe as pessoas que são um pouco mais velhas, que têm um pouco mais de idade dentro da empresa, que são importantíssimas para que aquela empresa continue funcionando mas elas também precisam se adaptar ao um mundo digital a sistemas novos a várias coisas então assim o que, que os empresários precisam aprender hoje eles precisam aprender que o mundo está em constante mudança e inovação e se eles não se adaptarem eles vão ficar para trás porque uhum. vai aparecer uma outra empresa no mesmo ramo de atuação deles que vai oferecer muita inovação, muitas coisas diferentes e o próprio funcionário dele, que é muito bom, vai querer trabalhar nessa outra empresa para poder ter cada vez mais conhecimento e crescer profissionalmente cada vez mais também.
2: Interessante, o, o... Assim, ó, assim, A gente sabe que esse crescimento tecnológico ele é cada vez maior, ele é... Ele... Tem muitas coisas, não um tanto quanto represadas, mas nós hoje, nós hoje temos aí o que se chama de inteligência, inteligência artificial. artificial. Né? Sim. Tu acha que essa inteligência artificial vai atrapalhar esse processo? Ou tem como, mesmo com esse processo de inteligência artificial, dar continuidade ao processo porque ela por si só não
3: se basta? eu acho que ela vai ajudar muito esse processo. Por quê? No momento em que nós tivermos sistemas, situações que otimizem mais o trabalho do RH, que consiga gerar relatórios sozinhos, que consiga trazer resultados mais efetivos, números, coisas para se trabalhar, é muito mais fácil. Por exemplo, na análise comportamental eu utilizo um sistema no qual me dá um resultado, um relatório de 30 páginas de uma pessoa falando sobre o comportamento dela, onde ela responde Uh, 40, 50 perguntas. E eu já tenho todo esse resultado. Isso é inteligência artificial, me ajuda muito. Só que pessoas ainda são pessoas. Pessoas precisam de contato humano. Pessoas precisam de pessoas que ouçam elas. E não escutem. Ouçam. Realmente prestem atenção no que elas têm a dizer. Pensem através do, do, da maneira que elas pensam. Vejam o mundo da maneira que elas vejam. Veem. E que possam também uh, avaliar elas de uma maneira mais humana, para que eles saibam, a gente sabe que assim, ó, existem pessoas que tiveram grandes perdas na sua vida, existem pessoas que tiveram infâncias difíceis, e isso tudo são vivências que nós trazemos e que também moldam o nosso comportamento. Então eu não posso pedir para uma pessoa que a sua família nunca teve estudo, que ela de repente ela é obrigada a ter estudo para conseguir um emprego. Como se o pai e a mãe sempre trabalharam e não tiveram estudo. Então, eu não posso exigir das pessoas aquilo que eu penso que é o certo. Pelo contrário, eu tenho que auxiliar as pessoas a achar o caminho delas. E dentro das empresas, o que, que acontece? Vamos dizer uma empresa que tem 10 pessoas trabalhando. São 10 comportamentos diferentes. 10 pessoas que pensam de maneiras diferentes. Como é que tu, o empresário vai diagnosticar que ele precisa de uma consultoria na minha área? Fofoca, conflito e insatisfação. Uhum. Aí ele já diagnosticou que ele precisa de uma consultoria em gestão de pessoas. Para que as pessoas que realmente trazem um bom resultado para ele possam melhorar, possam ser aquele alicerce que ele precisa tanto dentro da empresa e que as pessoas que são causadoras desses conflitos possam ser ouvidas e que nós possamos resolver esses conflitos para que elas não tragam mais problemas para dentro da empresa uhum. e não fiquem causando esses pequenos é porque muitas vezes acontece das pessoas saírem das empresas porque ah, não, não me dou para trabalhar com fulano. Mas isso não é uma verdade. Na verdade, somos todos profissionais e estamos lá dentro para trabalhar. A amizade a gente tem lá fora. Sim. Então, é importante que as pessoas aprendam. Mas aí é
1: a falta do conhecimento, né? de Sim. alguém ensinar. É treinamento, Sim. eu acho. Né? Meu é. cara, bem treinado, ele Sim. jamais vai ter
2: esse tipo de comportamento.
3: Exatamente. Né? Exatamente. Nos treinamentos, a gente faz, eu aplico alguns jogos empresariais e dinâmicas hum. que servem para integrar a equipe e, ao mesmo tempo, delimitar. Limitar o espaço dela. Ela saber até onde ela vai e aonde começa o trabalho do outro. Onde é o meu limite de brincadeiras ou de, de envolvimento pessoal dentro da empresa para que as pessoas saibam como funciona? Eu tenho um treinamento de etiqueta empresarial que ele ensina qual é o comportamento que eu tenho que ter na minha profissão dentro da empresa que eu trabalho. Independente do cargo que eu exerço.
1: Então, não pode concluir? É, comprou. não,
3: então a gente tem. Eu tenho muitos produtos que eles, entre si, eles se relacionam. E fazem com que a empresa realmente tenha o um melhor clima organizacional.
2: Isso é bom que tu divulgue, porque muitas vezes eu nunca é, eu tinha ouvido tu falar. Aliás, seu, esse, Gerson, porque, é porque seu, seu Gerson Pepe. assim, não, fiquei chocado com o que. Né? Mas é, é tudo de Hoje, agora que eu escutei e por tudo que tu falou, eu começo a me dar por conta quanto eu tenho que aprender. <risos> porque. Claro, eu sou lá do século passado, lá da metade do século passado. Ele isso. é modesto, isso. É, não, é. Né? mas é verdade. Quer <risos> tá. é, ver uma coisa? É, eu já falei que fui bancário, né? É, chegou uma época no banco, começaram a chegar os computadores, começaram a chegar as coisas. E eu dizia assim: ah, não quero saber disso, eu quero a minha máquina de escrever, eu quero a minha calculadora aqui em cima da mesa. Com isso aí. Eu faz trabalho, faço tudo que, que tem que fazer. E a velocidade que estava chegando, quando eu vi, ele estava quilômetros na minha frente, porque eu fiquei parado um tempo no espaço, achando que a minha velha máquina de escrever, a minha velha calculadora, me bastava
1: Mas olha aí, olha aí, olha o ensinamento que eu digo, o treinamento em cima dos líderes.
3: Exatamente. vá,
1: ah, meu Deus.
3: E essa questão que tu colocasse em relação à atualização é uma coisa urgente hoje. Uhum. Hoje em dia as pessoas não conseguem se comunicar se elas não se atualizarem. Então, assim, ó, por exemplo, um treinamento de comunicação eficaz, ele vai ensinar para os funcionários da empresa como eles devem se comunicar, não somente por e-mail, mas por e-mail, pelo WhatsApp, pelo telefone, presencialmente com o cliente, como dar um feedback para um gestor, como dar um feedback para um colega. Então, a gente ensina várias maneiras de eles se comunicarem, cada um utilizando o seu canal de comunicação. Porque, hoje em dia, as pessoas trabalham conectadas no seu WhatsApp, no telefone, presencialmente, por e-mail, então são vários canais mas, e cada um exige mas, mas um tá tipo de comunicação. Mas isso está acabando com diálogo, não está? Na verdade, não, porque muitos não. clientes ainda preferem o atendimento presencial. Muitas pessoas ainda preferem isso. Sim, sim, Só mas que isso a geração, um a geração XY e Z são gerações muito dinâmicas com os tá. sistemas. Então, eles preferem conversar pelo WhatsApp, porque é mais fácil, é mais rápido, eles continuam fazendo o que eles, eles estão fazendo. E eles entendem, né? Sim, e eles continuam fazendo o que eles estão fazendo e conseguem tomar decisões por ali. Existem bancos que abrem conta pelo celular, hoje em dia. É, hoje tem bancos banco. virtuais, né? Aquele Exatamente. Banco, aquele
2: banco físico, é. em poucos anos, vai terminar de existir. É. Então, Aliás, Bradeste, muitas coisas Itaú, Essa gente está tudo apavorada
3: já, né? Então, o importante... Cada vez cresce mais. O importante nisso tudo que eu quero passar é que, assim, ó, pessoas continuam sendo peças fundamentais e muito importantes dentro da empresa. As pessoas levam o proprietário o dono da empresa o empresário ao resultado que ele busca então ele precisa investir em pessoas isso é urgente isso é importante e por mais que as pessoas acreditem que é custo se o empresário calcular o que ele gasta com demissão com recontratação com novos treinamentos ele pode contratar uma consultoria resolver esses problemas manter os funcionários e além disso diminui muito esse turnover dele.
1: E uma coisa assim, agora mesmo nós teremos, logo depois do programa, daqui a pouco mais, a Faculdade Senac. E a gente fala muito na tecnologia, né, Patrícia? Sim. Hoje também, ou seja, aquele que está desempregado, aquele que está em busca de, 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 de um novo trabalho, o que, que tu diria? Eles deveriam achar uma forma de buscar a tecnologia?
3: Sim. É muito importante que eles estejam atualizados, que eles aprendam como se comunicar corretamente em relação a cada um dos meios de comunicação que nós temos. Porque nós precisamos entender que, às vezes, temos um celular em mãos para trabalhar através de um WhatsApp empresarial e não para ver as redes sociais e ficar rindo de figurinhas no grupo da família. Então, isso é muito importante. Ou o
1: joguinho, né? Funcionário, é, tá, tu o que acha que, é... que ele está trabalhando, ele está jogando. É,
3: Mas o que é muito importante? As pessoas precisam se autoavaliar para conseguir um emprego. Eu preciso olhar para mim e pensar o que, que eu preciso melhorar. Eu tenho uma boa postura, eu consigo falar corretamente. Ah, não, eu tenho um pouco de dificuldade para falar. Eu falo algumas palavras erradas. Eu não tenho essa certeza se eu falo errado ou não. Eu peço para um amigo, para alguém vir me dizer isso. E eu vou ler mais e eu vou tentar falar melhor. E a partir disso, assim como todos podem estudar, crescer e melhorar. Todo mundo pode fazer isso. Existe muito material gratuito na internet. Como eu falei, lá no meu Instagram, tem material gratuito para ensinar a fazer currículo, a se portar em entrevista de emprego. É só buscar lá, que está lá à disposição. Então, assim, ó, por quê? Porque o importante é que as pessoas saibam que existe o conhecimento e muito dele é gratuito. Basta, basta que elas busquem.
2: E, Patrícia, agora eu falando uma coisa. E... Não é? que é fundamental, essencial. E essa nova linguagem que eles usam? É, é meias palavras? É. É... Como é que fica
3: isso? Então, dependendo do meio de comunicação, ele pode ser utilizado. Por exemplo, no meu WhatsApp pessoal, eu posso escrever da maneira que eu quiser para os meus amigos. Mas no WhatsApp empresarial, não. Eu tenho que ter uma linguagem formal com o meu cliente. Por mais que ele seja um cliente já íntimo da empresa, eu tenho que ter uma linguagem informal. No e-mail, mais formal ainda e com muito cuidado. E-mail é utilizado como uma prova em questões judiciais. Uhum. Então, se a gente escrever uma coisa no e-mail, ele é uma prova. É, então, nós temos que tomar celular, muito também. cuidado. Hoje, né, é. Então, assim, ó, existem maneiras de se comunicar Através de uma ligação, quando a pessoa liga, a maneira que tu vai atender o telefone, que tu vai conversar com essa pessoa, que tu vai ouvi-la. Se o assunto é meio complicado, convidá-la a vir presencialmente. recebe isso bem? Sim, recebe muito bem. Pelo contrário, até eles adoram. Uhum. Porque assim, ó, eles gostam muito de receber esse conhecimento é de ferramentas contra, que eles não, é nada não têm. Não é contra
2: jovens, é só Sim.
3: Tá? Mas é que o que, que acontece? O jovem, ele está, principalmente, o jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, ele está afoito por conhecimento que pode ajudar ele a entrar no mercado de trabalho, ele sofre muito preconceito por não ter experiência. O jovem que não tem experiência, ele sofre muito preconceito das empresas. A maioria, pelo menos, dos meus clientes, acabam sempre me pedindo, ah, pega pelo menos seis meses de experiência, pega pelo menos um ano de experiência. E as pessoas que não têm experiência? Eu é. tenho um case de sucesso no qual eu contratei uma pessoa para trabalhar no escritório contábil de um cliente meu, que era uma contadora formada, ela nunca tinha atuado na área dela e hoje ela é considerada a melhor funcionária que ele tem dentro do escritório, porque ela estava afoita por conhecimento, ela correu atrás desse conhecimento, ela aprendeu o serviço e se dedica mais que os outros porque ela acredita que ela tem que retribuir o que foi ensinado a ela. Então, a gente também tem que dar oportunidade para esse, esse pessoal novo que está chegando. Existem alguns programas do governo que auxiliam nisso. né? Mas, por serem profissionais muito baratos, em função de alguns programas do governo, eles optam por não efetivar a pessoa e, as, e a maioria das vezes, contratar novamente aquele pessoal que é um pouco mais em conta. Porque hum. o empresário em si, ele está sempre com o olho no cofre, ele tem muitas contas para pagar, são muitas despesas, são muitos investimentos, são coisas. Ele não coisas. A gente, né? Ele não consegue ver que essa questão do desenvolvimento humano, ela vai trazer, sim, um retorno financeiro muito alto para ele. Então, ele precisa aproveitar isso, aproveitar que, na verdade... É,
2: porque o novo funcionário é repetição de erros, é processos que muitas sim. vezes custam a, a ser, a, a, ah. assim receber aqueles processos e trabalhar em cima daqueles Estressam
3: processos. Estressam os funcionários que têm que estar treinando constantemente outras pessoas. Então, tudo isso são pequenas coisas que podem ser evitadas uma e melhor aproveitadas.
1: Da, uma das coisas que tu comentou e eu tava pensando, né, a gente fica só imaginando, como é ruim quando tu entra num ambiente né e que tu é mal recebido. Sim. Ou que as pessoas não te dão um sorriso, nada, parece que tá todo mundo de mal com a vida, é. né?
3: primeira impressão que as pessoas têm quando entra alguém novo e ninguém foi demitido é que alguém será demitido. Então, essa pessoa, ela normalmente já é recebida, muitas vezes com muita educação, mas sempre com o um pé atrás pensando, vou se eu vou ensinar meu o meu trabalho, eu vou acabar perdendo o meu lugar. Resolveram colocar alguém para aprender antes de me demitir. Então, isso já começa a gerar fofocas, especulações e vários problemas que, através de uma bela gestão de mudanças, a gente pode lidar com isso.
1: É, é, que as pessoas, os empresários que, que nos ouvem, que prestem um pouquinho atenção, né, Patrícia?
3: Exatamente, avaliar. Que para tudo,
1: avaliar bem, né? Porque tudo tem solução, né? É,
3: e avaliar as pessoas. Porque assim, ó, muitos dos gestores que eu conheço, eu digo para eles: ah, o teu gerente geral, o teu líder, o teu diretor, aquela pessoa que tu mais tem confiança, ela é muito boa. bah, aquele cara, ele me causa esse, esse esse problema bah, aquele cara tem isso, isso, isso e aquilo e isso respinga diretamente aonde? no comportamento da equipe porque é o exemplo do gestor que faz com que a equipe também ah. tenha os mesmos comportamentos então o que é interessante? avaliar no detalhe cada uma das pessoas e não pensar que as pessoas são descartáveis ah, as pessoas, os empresários muitas vezes pensam assim ah, tem um monte de gente na rua precisando de emprego se tá ruim eu demito, contrato outro só que não é assim que funciona as pessoas não são descartáveis as pessoas podem melhorar e muito existe gente que não quer quem não quiser melhorar e se desenvolver nunca vai conseguir e realmente a gente não vai conseguir trabalhar essas pessoas. Sim, mas caso é caso a caso, né? São casos mais específicos. Mas a,
2: aquela avaliação funcional dentro do, da empresa, vamos dizer, tem ali cinco, seis funcionários, isso tem que ser uma coisa assim fazer prática da vida da empresa. Tu
3: Exatamente. Acha? Então, qual é o meu trabalho? Prestar uma consultoria para a empresa, identificar aonde estão os problemas através de um diagnóstico que a gente chama na consultoria empresarial, a gente consegue identificar onde estão os problemas. Nos processos, nas pessoas, na gestão, em ah. alguma coisa que está sendo feita que não é correta. A gente cria um projeto de melhoria e implanta isso dentro da empresa. E depois disso, a gente deixa um profissional capacitado a dar andamento a esse trabalho, para que o trabalho continue sempre evoluindo.
1: Olha a importância daquele que está pensando em ter uma empresa, montar um negócio, de buscar uma consultoria.
3: Exatamente. Olha
1: Exatamente. o valor, a pessoa, a pessoa acha que vai perder um pouco, não, ela vai ganhar e ganhar muito. Ela é, acha que vai ter essa despesa, não, não vai, É a mesma coisa. Exatamente. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado e é a mesma coisa, e a Patrícia vai me ajudar, né? Eu estou puxando a sardinha <risos> para o lado dela. O investir em propaganda.
3: Exatamente. Cara, gente,
1: o investir em propaganda é um altíssimo negócio.
3: Exatamente. E, e ninguém não...
1: calcula isso. É. Ela viu a propaganda aí, né? Sim, é sim,
3: ela... viu. É. E na verdade assim, eu faço com que as pessoas ouçam Eu li que quando uma pessoa Ela vê uma marca Ou ouve uma marca Graças. sete vezes Ela tem interesse em descobrir Mais sobre aquilo então, é como é realmente importante que as pessoas divulguem o nome da sua empresa, o seu negócio comece é, comecem a gravar para esse mundo digital, principalmente, porque ah. hoje em dia está tudo no celular. As pessoas já buscam todas as informações no celular delas. Então, quanto mais próximo estiver do alcance delas, com certeza a marca será cada vez mais forte. E imagina ter uma marca força, fortalecida por bom atendimento, por pessoas capacitadas ah, imagina. e clientes satisfeitos. Imagina. Isso é muito bom, né?
1: Sim, é um, é um cartão de visita, né? Exatamente. A tu retornares.
3: Exatamente. E é o que faz com que o boca a boca funcione, que até hoje é a melhor propaganda que existe, né? É. E com que as pessoas possam indicar o trabalho, o trabalho dessa empresa. Porque às vezes existem lá um mercado. Existem quantos mercados em Pelotas? Mas por que, que tu vai comprar naquele mercado específico? Porque tu foi muito bem atendido, porque o produto é bom, porque ele tem um diferencial. Tu passa
1: uma vida inteira no teu barbeiro cortando o é, teu cabelo.
3: Exatamente.
1: Tu passa uma vida inteira lá na tua cabeleireira, fazendo as tuas unhas, tudo, porque tu está acostumado lá, tu já vai direto, é automático. Né?
3: E tu tens qualidade e bom atendimento. Tu
1: pede um refrigerante qual é o que te vem à cabeça?
3: É, sempre o mesmo, mesmo,
1: sempre. a Coca-Cola? Vai comprar um chinelo, qual é a marca que vem primeiro de todos? Ah, é. vem a Havaiana. Depois eu cobro a propaganda. Uhum. Mas é uma verdade. É. E parece que, às vezes, os empresários não se dão
3: conta disso. né? Exatamente. Então, é interessante que eles possam vir, sim, a investir nessa questão de divulgar a marca bah. deles. E uma das maneiras de divulgar a marca deles também é os próprios funcionários falando bem da empresa, dizendo o quanto é bom trabalhar lá, o quanto eles são valorizados, o quanto eles podem crescer, o quanto eles têm possibilidades, o quanto o, o próprio empresário olha para eles.
1: Que tempo nós temos aí, Eduardo? É finalizando
3: agora?
1: Já estamos finalizando. Exato. Então eu vou só fazer uma perguntinha, e tu vai deixar no ar, tá? não é tudo tu, tu falas assim. hoje para ter uma consultoria. Ela é muito cara ou não? Não. Não.
3: Não é nada caro.
1: Independente da empresa.
3: Independente <risos> da empresa. Isso é muito bom.
1: Tá aí então, né, gente? Esse programa fica na página da rádio facebookcom Vista, aí na aba vídeos, como é que tu colocou aí o Eduardo? É,
0: entrevista com Patrícia Lema. Tá. Nova
1: Desenvolvimento. Então Agora. tá. Isso aí. Isso aí vai também para. Vai para o nosso Facebook e para o Spotify também. Então tá. Patrícia, obrigado pela tua presença.
3: Eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite. Não,
1: não, eu já te fiz um convite.
3: E muito obrigada pela visibilidade, pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer. E eu, mais uma vez, que quem quiser. Isso. Ter acesso a esse material gratuito que nós temos lá para a questão da empregabilidade está no Instagram que está marcado ali no, na página de vocês.
1: Pensa então, bem, deixa com... o teu teu telefone, Isso. teu e-mail, teu claro.
3: contato. Em... Certo, tem. o e-mail da empresa é contato.com.br. O meu WhatsApp é 53 98442 3508. A página do Facebook é consultoria empresarial Inova. E no Instagram nós temos, então, a página que é Inova Desenvolvimento Humano. Aí.
0: Eu lendo aqui mais alguns comentários. Então comenta. A Patrícia Martins Tavares enviou excelente entrevista para motivar as empresas neste início de ano. A Fátima Agabaços comentou novamente. O programa de hoje está maravilhoso. Parabéns. E dando, lendo aqui mais alguns nomes, o Márcio Conceição, o Wagner Ramírez... O Bira Pinto, o João Carlos Neto e o Pedro Botini Botini. Agora vamos aqui aos nossos apoiadores encerrando o programa. A Armazém Colonial, vem fazer as suas compras e um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue, benefícios, laticínios secos e molhados, e também ampla variedade de hortifruti, Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro, Laranjal Pelotas. Fone 53 32 26 21, 20, na rua Montenegro 455, Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone 53 32 JIR, Comida Caseira e Lancheria. Segunda a segunda, meio-dia com deliciosas alaminutas. E à noite com lanches. Só fazer o seu pedido até às 10h30, na Avenida Rio Grande do Sul 951, Pelotas, fone 53984-62-3395. Come buffet, o bom tempero da comida caseira você só encontra aqui, Barroso, Esquina Major Cícero 2447. Estacionamento próprio, Wi-Fi e ambiente climatizado, desde 1996, fone 5332-29-1066, até logo.